0: Hola, una vez más, y bienvenidos a un nuevo episodio de The Barber Memories. Yo soy Pedro Miguel y ya saben que pueden encontrarme en Instagram como Mystic Barber, M-Y-S-T-I-L-A-K-Barber. El episodio de esta semana es un episodio muy especial para mí, porque voy a estar contándoles un poco acerca de mi papá, las lecciones que aprendí de él, la manera en que lo recuerdo, y cómo, a pesar de todo lo que él pasó en su niñez, Hizo lo posible por ser un buen hombre. Y como a través de los años, cada vez siento que lo entiendo más. Esta es una forma de homenajearlo, de agradecerle. Y espero que ustedes también lo disfruten y se sientan identificados. Seguro muchos de ustedes tienen sentimientos similares con sus padres. Trabajo tanto para que mis hijos nunca tengan que pasar por lo que yo pasé. He escuchado mucho esta frase de algunas personas a las que atiendo y me gusta pensar que son justamente las cosas que vivimos las que nos forman y nos hacen ser como somos. De manera que es simplemente imposible que nuestros hijos sean una copia exacta nuestra porque se están criando en otro tiempo, con otras experiencias y vivirán otra vida. Mi papá fue criado en los años 60 por una familia llegada a la nuestra. A los 8 años de edad mi abuela se lo dio a la familia Astorga para que lo criaran porque ella tenía ya demasiados hijos y no le era posible económicamente sustentarlos a todos. También por eso creo que papá resultó de mente muy abierta al crecer de manera disfuncional a nivel familiar. Y creo que por eso nos fue aceptando a mis hermanos y a mí tal como somos en su corazón de una manera mucho más fácil que a mi mamá, por ejemplo. Se acostumbró desde muy chico a ser independiente y a trabajar muy duro. Y cuando tuvo edad para viajar, se fue a Caracas a probar suerte. Consiguió un empleo en una empresa transnacional, en Sears, y se fue ganando el cariño de sus jefes y compañeros, ya que era muy laborioso y tenía una facilidad natural para ser amigos. Vivía rentado en una habitación con una señora muy mayor, que era la dueña de la casa, y también la cuidaba. Cuando la señora murió, después de unos 10 años de estar viviendo allá en Caracas, mi papá decidió regresar al pueblo, decidió regresar a Tobar su experiencia trabajando en esa compañía le valió lo suficiente para conseguir un empleo en el ministerio de educación, en el área de salud. Era mensajero mi papá, una profesión que con el tiempo iba a desaparecer con todos los avances tecnológicos. Durante 32 años laboró en el IPASME de Tobar, Mérida, allá en Venezuela. Al final su trabajo consistía en contestar llamadas y derivarlas a las oficinas correspondientes. Le tocó ver muchos cambios a mi papá en lo social, político, cultural, tecnológico y otros. Y la verdad considero muy valiente el hecho de que él se enfrentaba al mañana sabiendo que cada vez era menos lo que había de lo que él conocía. Cuando no estaba en la oficina, mi viejo estaba trabajando en alguna obra. Era un handyman muy habilidoso tenía su taller en casa y al entrar podía olerse ese aroma a hierro, a óxido, a aparatos eléctricos y electrónicos desarmados, a madera y herramientas. Siempre estaba haciendo algo o leyendo alguna cosa, siempre estaba atento, siempre estaba curioso. Y aunque no tuvo acceso a una educación superior, siempre le interesó aprender. Cuando no trabajaba afuera, lo veía devorarse manuales de artefactos enteros mientras desarmaba y armaba el aparato en la mesa que tenía en el porche de la casa junto a su taller. Tenía en ese taller cualquier tipo de herramienta que se te pueda ocurrir. Él me enseñó que era mejor ser el tipo que tiene las cosas que el que las necesita. Que es mejor ser el que presta que el que pide prestado. Y tal vez suene orgulloso, pero creo que se trata de una cualidad necesaria en un hombre. La de ser un proveedor, de eliminar las necesidades. Papá me enseñó a trabajar duro y a disfrutar de mi trabajo, que no está bien pedir dinero prestado y que siempre se puede y se debe ahorrar, que hay que vivir según las posibilidades y que de nada vale presumir y menos de lo que uno no tiene, que a la gente se mira de frente y a los ojos y que se da la mano con fuerza pero con nobleza. Mi viejo era uno de esos tipos a los que les gusta vestirse muy bien, pero que no le importaba enrollarse en las mangas de la camisa y ensuciarse las manos. Cuando era muy chico, recuerdo pensar que papá era tacaño y duro conmigo y con mis hermanos, pero ahora lo entiendo. Nosotros definitivamente tuvimos una vida más sencilla y llena de oportunidades que la suya, y todo gracias a su esfuerzo, sacrificio y dedicación. No tengo muchos recuerdos de mi papá jugando con nosotros, una vez apenas tengo claro que fuimos al estadio viejo a batear y atrapar algunas pelotas. Una vez me compró un bate de madera en un supermercado y un guante viejo que había reparado un amigo suyo. Todos los demás recuerdos que tengo de papá son trabajando. Me gustaba mucho acompañarlo, me daba tareas sencillas cuando era niño. Tenía que sostener algunos materiales o pasarle herramientas de su vieja bolsita de cuero en donde guardaba allí todos sus destornilladores y alicates y cuando estaba más grande me enseñó a preparar concreto a cablear espacios también me llevaba a la oficina donde sus compañeras de trabajo me hacían practicar mis caligrafías y matemáticas y recuerdo que solía pensar que mi papá no era nada divertido y sin embargo lo veía sonreír todo el tiempo siempre olía bien llevaba los zapatos bien lustrados y el cabello bien peinado sin barba Afeitado riguroso cada noche con espuma y presto barba. Recuerdo no querer parecerme a él y ahora me parezco más de lo que incluso puedo aceptar. Me enseñó cómo ser un caballero, a ser un buen amigo y a ser confiable. Siempre estaba diciéndome que aprendiera a recortar cabello, como su tío Humberto que le preguntara a mamá cómo usar la maquinita Oster vieja que teníamos en la casa. Y cuando me decidí a ser barbero, recuerdo que me prestó 2.000 bolívares para que comprara mi primera máquina profesional, una secadora, peines y tijeras. También fue uno de mis primeros modelos y nunca se quejó, aunque yo sé que le cortaba detrás de las orejas con la navaja mientras aprendía. Con mi papá, Reconstruimos el localito viejo de la esquina de la calle 6, le hicimos la electricidad, plomería, levantamos un sobretecho, lo pintamos todo y le instalamos molduras. Siempre me apoyó para que aprendiera, para que trabajara, para que emprendiera y para que fuera un soporte para mis hermanos. No era de abrazos ni expresiones de cariño, solo recuerdo que me abrazara un par de veces. Cuando me gradué y la madrugada en que me despedí de él para venir de viaje La verdad es que ya no hablamos mucho, pero cada día que pasa lo entiendo más Amo a mi papá y estoy muy agradecido con todo lo que hizo por mí Sé que hizo todo lo que estuvo en sus manos y lo que él consideró correcto en ese momento O al menos lo que era el mal menor Ya no le recrimino nada y me gustaría sentarme a compartir una, una historia, un, un whisky de esos que tanto le gustan. Solamente quedarme callado y dejar que me cuente lo que sea que quiera contarme. Estoy feliz de que siga con vida. Estoy feliz de que siga allá en mi pueblito. Porque hasta ahora por allá no hay rastros de esta pandemia. Quisiera que mi viejo fuera eterno o tener la certeza de que voy a volver a verlo, pero hasta entonces intentaré vivir de manera que él se sienta orgulloso, recordando lo que me enseñó con el ejemplo, manteniendo vivo su espíritu en mi memoria. Y si tú tienes a tu papá con vida, cuéntale por qué estás agradecido. Dile que ahora sí lo entiendes, y si está distante trata de hacer las paces con él. Sé consciente del tesoro, que es tenerlos contigo. Extraño un montón a mi papá y quería que ustedes lo conocieran. Se llama Freddy José Varillas Rosales. Y como dijo Gustavo, esto es para mi papá.